0: Que procura amante,
1: mas aconteceu e foi interessante. Oh, yeah. Aconteceu e foi interessante. Outra boca, um perfume amadeirado, um sorriso, um assunto mais ousado. Tô confessando o
0: meu pecado. Que dá não vai dar pra levar Pare e pense bem esse último mês A gente
1: fez amor só uma vez Acho melhor a gente terminar Agora é tarde para de chorar Não sou do tipo que
0: procura amante Mas aconteceu e foi interessante 9 horas 34 minutos, 9 e 34, manhã desta quarta-feira, 27 de dezembro de 2023, ainda é válido, né, aquele Feliz Natal para você, por mais que às vezes pareça atrasado, mas é muito válido, Feliz Natal, muito obrigado pela companhia durante todo esse ano de 2023 com a gente aqui na Rádio Taquara e, claro, já antecipando um Feliz Ano Novo, boas festas a todos os nossos ouvintes. A partir de agora a gente está ao vivo também lá no Facebook da Rádio Taquara. Estamos ao vivo por lá porque temos a participação hoje por aqui do prefeito de Igrejinha, é, Leandro Herli, que vai estar falando aí sobre uma, fazendo uma retrospectiva deste ano de 2023 e também falando quais são as, os próximos, o próximo, qual é o próximo destino, quais são as próximas obras, enfim, quais são os próximos trabalhos, uma perspectiva para 2024. Primeiramente, bom dia
1: prefeito, seja bem-vindo ao programa Painel. Bom dia Alain, bom dia a todos os ouvintes do programa Painel aí da rádio Taquara. É uma alegria muito grande a gente estar aqui é, no finalzinho de 2023 para falar um pouco sobre um ano que teve teve seus desafios, dificuldades em função principalmente das questões climáticas uhum. que não somente nossa região, mas todo o Estado do Rio Grande do Sul e Santa sofreu. Catarina sofreu sofreu muito, né? E, mas também teve suas realizações, né? Isso não pode nos servir de, é, de desculpa para não apresentar o trabalho. Então uhum. estamos aqui para falar um pouquinho sobre o trabalho desse ano. Maravilha. Vamos conversar. Então vamos começar então com
0: uma retrospectiva desse ano de 2023. Ontem eu conversava com o prefeito de Rolante, o prefeito Pedro Rippel que a, um dos principais focos foi realmente esse tema da situação climática, né? Que atingiu, como o senhor falou. Não só a nossa região, mas como a gente fala mais especificamente aqui para a nossa região Algumas das cidades mais atingidas foram realmente é, Rolante, é, Riozinho, Igrejinha e Três Coroas né? Igrejinha é, foi, teve bastante dificuldades em relação a esses eventos climáticos, Euninho, Cheias
1: como é que foi lidar com tudo isso nesse ano? Prefeito? Bom, Alan, esse efeito do El Ninho ele começou a se mostrar a partir de junho. Né? Uhum. Tivemos episódios uh, já no mês de junho. Não, se eu não me engano, a data é dia 15 de junho, se eu não falho a memória. Mas, enfim, uh, e ao longo do ano tivemos vários episódios. Mas nenhum deles foi tão intenso quanto o que aconteceu em novembro, que a gente teve... Uma cheia, a maior com certeza, dos últimos 10 uhum. anos. né? A, a, a última cheia com intensidade superior a que aconteceu agora em novembro foi em 2010, em que a água então, do Rio Paranhana teve níveis acima dos encontrados esse ano. Então uh, acreditamos sim que estamos vivendo um, num período climático uh, histórico, né? porque o El Ninho ele tem intensidade comparável ao maior elinho das últimas sete décadas, quer dizer, estamos falando de períodos, inclusive, uh, uh, por exemplo, todos nós lembramos da cheia histórica de 1982, que arrasou o Vale do Paranhana, uhum. que não tem precedente na história recente aqui da nossa região, e tivemos este ano, em alguns momentos, uh, índices pluviométricos, Similares àquela década do, de 80. Chegou a ultrapassar aquela década? Alguns, não é, não é. alguns dias, sim. É. É, no, no, no contexto foi muito parecido. Uhum. O que mostra a, a importância que a gente tem no programa de desassoreamento do Rio Paranhana. Uhum. Porque é, se nós tivemos índices pluviométricos muito parecidos com os um, um daqueles episódios das maiores enchentes... Uh, só mostra que o trabalho que tem sido feito no Rio, ele ele não tem o caráter e nunca vai ter de impedir que uma enchente aconteça. Uhum. A gente tem que ser muito transparente com a população, Sim. mas ele vai... E a natureza
0: ninguém controla. Ninguém
1: controla, profeta. ninguém controla. E, e Mas ele vai impedir que a gente tenha efeitos muito severos. Uhum. Então, se a gente teve índices é, pluviométricos similares aos da década de 80, em alguns momentos, a gente teve uma cheia que não foi uh, uh, tão intensa quanto foi naquela época. Então isso mostra que o trabalho de desastareamento que já vem acontecendo há vários anos em igrejinha, ele é muito importante. Uhum. E ele faz com que uma eventual cheia ela não aconteça ou ela aconteça em proporções muito menores daquelas que poderiam ter acontecido. Tanto é importante isso que desde junho, uh, ontem foi a primeira vez que a gente conseguiu efetivamente retornar com o programa, uhum. porque o, o não dava tempo, né? não era é... não era uhum. a recorrência da Sim. chuva, mas principalmente também pelo que o nível da água não baixava. Uhum. Então uh, há um certo limite entre a segurança, enfim, do do trabalho do equipamento que são basicamente as Sim. escavadeiras hidráulicas. E ontem foi possível pela primeira vez desde junho nós colocarmos novamente as escavadeiras num ponto do rio uhum. para então retornar esse trabalho porque a última enchente é, ela tem teve como característica um índice um, é, muito alto do rio, mas também uma correnteza, um forte fluxo, uhum. o que fez com que o rio se assoreasse novamente em alguns pontos. É, nesse, eu lembro agora dessa,
0: eu acho que foi nessa última chuva que a gente teve que foi a mais forte de novembro, é, o rio ali, bem na... A tradicional ponte de igrejinha, bem no centro ali é, Quase a água passou por cima da ponte né? e, e as casas e os comércios na, na lateral do, daquele
1: rio Elas ficam bem mais abaixo da ponte né Então isso quer dizer, inundou tudo por ali, né? Com certeza, a gente teve água saindo no Parque de Eventos Almiro Grins Sim. né Eu estive, é, era uma sexta-feira à noite né? Nós tínhamos um jantar beneficiente do sindicato da indústria uhum. e comecei durante o jantar já receber os primeiros relatos de que o nível do rio estaria subindo com uma intensidade muito, muito rápida que foi uma das características dessa enchente, né? Que a água Sim. veio muito rápido, Sim. em função do nível alto de, de chuva, principalmente nas cabeceiras junto à serra. E dali, a, daquele momento em diante, uh, me dirigi direto ao Corpo de Bombeiros, onde nós montamos, então, o quartel general de todas as operações, da uhum. Força Conjunta do Município, Bombeiros, Defesa Civil, Forças de Segurança. E dali, daquela madrugada, uh, fiquei até as quatro horas do dia, da tarde seguinte de sábado, uhum. então acompanhando pessoalmente e, e organizando as ações. Mas foi um evento muito, muito severo em que tivemos resgates difíceis, né? Muitos deles realizados, inclusive, uh, através de barco, quando as máquinas da prefeitura já não conseguiam mais pelo nível alto da, da água em alguns pontos. Uhum. E também utilizando cordas, enfim, pela correnteza uh, uh, muito forte que tinha em alguns pontos, né? Sim. Então presenciamos, enfim, e um dos pontos que extravasou foi justamente no parque de Eventos Almiriri Grins, que fica do lado dos bombeiros. Então podia acompanhar uh, toda essa elevação, enfim, do rio, uh, que foi muito rápida, né, e, e teve. Uh, eh, nos trouxe muitas dificuldades, muitos né? transtornos né? que Mas ainda gra... es ainda estamos vivendo, ela não, não é, ainda não recuperamos não totalmente algumas questões. É. Por exemplo, uh, uh, nós também vivemos um uma, um ciclo de deslizamentos muito fortes, uhum. né? Então tem ainda locais, tem
0: locais ali em igrejinha que que são que, que tem construções mais no alto, assim, mais em, em morros, né? Como o bairro me ajuda, o Saibreira? Saibreira, é, né? Saibreira Saibreira do... ali foi
1: Graças a Deus, nenhum dos deslizamentos que aconteceu foi próximo à hum, residência. Sim. Mas tivemos deslizamentos, por exemplo, que criaram uma represa no Arroio dos Henque Tivemos deslizamentos na Rua Plínio Salgado. Hum. No interior, é, na Linha Grim, na, né? na, na, na Linha Salgado. Calone... Uh, no, na, no Arroio Campo, enfim, então tivemos vários pontos de desli, deslizamento, uhum. mas graças a Deus nenhum chegou próximo à residência. Mas ainda há locais em monitoramento, enfim, porque uh, apesar da chuva ter é, diminuído nas últimas semanas, uhum. ainda esse efeito ele se perpetua por um tempo até nós tiver, é, termos a completa estabilização do solo né? até que a terra possa uh, secar e conseguir
0: evaporar aquela água que está internalizada, né? né? E aí se vir uma chuva forte de novo, é, ao invés de de a terra poder sugar aquela água, vai 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 deslizar, vai deslizar, vai expandir, né? Bom, é, pelo menos a gente não teve mortes, né? mortes com certeza, foram... Tivemos aí algumas dificuldades com pessoas que, que ficaram fora de casa por algum tempo e teve alguma destruição de residência nessa...
1: Teve na... algum alguns pontos muito próximos à, à margem do rio, nós tivemos é, residências que foram danificadas, tá? Uhum. Então, é, também é um trabalho nesse sentido, enfim, o município é, é, constantemente solicita recursos à defesa civil, para algumas ações e assim nós fizemos mais uma vez, né? A Igrejinha decretou emergência ao menos quatro vezes durante uhum. esse ano, que é um número muito e alto.
0: E depois de, da decretação da emergência foi, chegou alguma ajuda do governo do Estado? Do nós recebemos
1: general, um valor de aproximadamente meio milhão de reais para algumas contenções, uhum. né? Uh, uh, especialmente de estradas que foram danificadas, então Sim. agora estamos concluindo o projeto para Iniciar as obras e solicitamos outros recursos que ainda aguardam análise. Né? Até é importante frisar que uh, a última decretação de emergência ainda não foi homologada pelo governo federal. Estamos aguardando essa homologação acontecer para que possa, por exemplo, haver a liberação do saque do FGTS, uhum. que é um anseio de várias famílias que foram afetadas para usar esses recursos para, enfim, comprar alguns móveis em, e algumas necessidades mais urgentes uhum. é, decorrentes da última cheia agora de novembro. Então ainda aguardamos que a Defesa Civil Nacional, enfim, o Governo Federal, possa homologar a situação de emergência que foi decretada pelo município já foi homologada pelo Estado e faltando agora o reconhecimento do Governo Federal. Alguma previsão para isso? Já deveria ter acontecido, a gente já. tem feito contatos frequentes, é, com a defesa civil nacional Mas há um volume muito intenso De municípios que solicitaram Muitos Não solicitar somente Sul, no, né? no Rio Grande do Sul Mas também Santa Catarina Em uhum. outros estados E o que faz com que uh, os processos uh, A análise dos processos uh, Seja um pouco mais tardia uhum, Tá certo
0: Bom, fazendo esse breve levantamento Então nessa situação que a gente uh, Todas as cidades aqui da região Umas um pouco mais, outras um pouco menos Foram atingidas por essa situação climática Gostaria de falar agora de coisas boas, né? As obras que vêm sendo realizadas também no município de Igrejinha.
1: O senhor eh, divulgou nesse final de semana que alcançou a 23ª obra no seu mandato. exatamente, Alan. Temos um, a, a entrega de, desta semana, então, foi a conclusão da troca de iluminação, uhum. da, de toda a iluminação pública do município das antigas lâmpadas de vapor de sódio pelas lâmpadas de LED. Uhum. É, então, isso se concluiu aí nos últimos dias. Também foi muito prejudicado pela questão do clima, né? A empresa que venceu a licitação muitas vezes, não pôde trabalhar Sim. por causa da questão é, até, climática.
0: Até nisso também né? atrapalha né? a situação do clima, né, prefeito?
1: E aí nós conseguimos, então, finalizar a troca de é, mais de 5 mil lâmpadas em toda a zona urbana do município. 5 e, mil lâmpadas? É, mais de 5 mil, o um número exato é, que o projeto foi sendo alterado conforme ele foi a sendo executado, hum. foram se identificando novos pontos, enfim, mas conseguimos fazer a substituição total e agora uh, então uh, estamos uh, projetando uh, o início da substituição em alguns pontos da do, da área do interior da zona rural também, uhum. né, que não fazia parte do projeto original, mas é um procedimento que vai ser executado diretamente pela Secretaria de Obras do município, né, que é responsável pela manutenção da iluminação pública. Então, neste investimento, além das luminárias, em vários pontos foram instalados braços e outros equipamentos novos e também há uma garantia por parte da empresa vencedora de manutenção e substituição dos equipamentos defeituosos nos próximos cinco anos. Então, o município uh, tem essa garantia de que uh, o sistema vai estar intacto durante cinco anos. Né? E aí, a partir disso, então, o município vai assumir a, a, a aquisição dos equipamentos para manutenção. Uhum. Então, é um, é um feito inédito no Vale do Parana, né? Ela é a primeira cidade que conseguiu implantar 100% da área urbana com iluminação de LED. E como tu muito bem disseste, é a 23ª obra em, em três anos de mandato. E temos uma meta ousada aí de chegar até o final de 24 com 30 obras entregues. 30 hein? obras. É, em média temos conseguido aí fazer 6 a 7 obras por ano, entregando para a comunidade, né? Por exemplo, em 2023 entregamos aí ampliação de duas novas escolas, né? A escola Hilário Nestor Bax, na... Na localidade aí do bairro... Você uh, quer um Acan... pouquinho d'água? Eu quero. Uh, é, consegue um pouquinho é, d'água para o
0: prefeito, por favor?
1: Um pouquinho é, na localidade ali do Acácias também, que era uma escola antiga, né? Que só tinha do primeiro ao quinto ano. Uhum. E é, não, não comportava a, a, os alunos dos anos finais daquela localidade do Acácias, do Cascata, do Sossego, enfim. E também na ampliação da escola Dom Pedro, que fica na localidade solitária que é uma escola que atende toda a zona rural da, uhum. da, daquela região ali. Também tivemos a ampliação é, da escola Os Baixinhos, que é uma escola de educação infantil, uma creche, pois entendemos como vital a manutenção de uma conquista que nós conseguimos aí no início do, do, do nosso mandato, que é ter todas as crianças de 0 a 3 anos na educação infantil uhum. né, do município. Então, saltamos aí em 2012, nós tínhamos 900 crianças na educação infantil, hoje temos 1.600. E isso foi conquistado com vários investimentos como este, né, que é de ampliação, construção de novas escolas, enfim. Também tivemos a ampliação de... É, a, a revitalização de um espaço de lazer, que é a Praça Avenilda Hiller dos Santos, que fica no, no loteamento Promorar, na Coap, como todo mundo conhece, que era um local que estava... Precisando de uma intervenção, houve a abertura de uma rua que estava projetada e não existia de fato enfim Também a construção de um vestiário uh, no centro esportivo Eugênio Pedro Zanon Que fica no, no campo do Fluminense, no bairro Casa de Pedra Lá é um local onde as, as recreações as escolinhas do município, as nossas crianças Então elas fazem as suas atividades uhum. uh, orientadas pelos nossos instrutores e lá não tinha um vestiário onde essas crianças poderiam, só tinha o campo de futebol. Então, nós construímos esse vestiário para atender as nossas escolinhas também. E, uma da, e a maior obra da, da pública de saúde da história de igrejinha, que é a, a unidade de saúde Vladimir Volkart, nosso ex-prefeito branco, né, ex-vereador, procurador jurídico do município, que foi entregue então na região central da cidade também, que atende toda a comunidade do centro, enfim, na atenção básica, mas também algumas especialidades para todos os cidadãos de igrejinha. Então, tivemos essas seis obras e mais, Obrigado, e mais a iluminação de LED, então, totalizando sete obras entregues em 2023.
0: É Essa da, da Estratégia da Saúde da Família, UBS, né? Isso. Lá do centro de, de igrejinha. Eu estive na, na inauguração, fiz a cobertura lá da inauguração, e foi um
1: momento bastante emocionante para o senhor, né? Porque o senhor tinha uma amizade bem, bem muito intensa é, com o Branco. Né? É, tem duas ligações muito muito importantes na minha história, que é o nosso ex-prefeito Branco e o nosso ex-prefeito Lauri. Uhum. Tive a, a, a alegria e a felicidade de poder conviver muitos anos com eles, né? E, e o Branco foi um dos grandes incentivadores do meu lançamento como, então, candidato, né? Uhum. E é uma lástima que ele não pôde estar presente na cerimônia de posse porque foi uma das pessoas que mais me incentivou, me aconselhou, digamos assim, uhum. de que eu poderia e teria a possibilidade de, de participar da eleição. E, e o projeto, enfim, é, pôde ser escolhido então, pela população em 2020. Legal. É,
0: Eu tenho certeza que ele e a família esteve lá também, foi um, uma homenagem muito bonita, né? uma grande homenagem nesse centro que oferece várias... várias... Vários tipos de atendimento, ali, pra, pra, não só para o pessoal do centro, mas para várias localidades. É, também, a vigilância né?
1: sanitária funciona lá, a central hum. de vacinação funciona lá. Então, nós unimos nessa obra duas estruturas que eram, é, estavam separadas na região central da cidade, que era a UBS propriamente dita, que é o hum. posto de saúde, e a vigilância sanitária e atendimento odontológico que funcionava naquele local onde hoje é o prédio. Uhum. Então, nós conseguimos unir essas duas estruturas numa só, qualificando o atendimento e como tu muito bem disseste, oferecendo especialidades para todos os cidadãos de igrejinha. Uhum. E em relação ao esporte, esporte também teve boas e várias uh, obras que foram entregues nesse ano, né? Bom, com certeza, nós tivemos várias melhorias, a qualificação dos espaços é uma preocupação Uh, uh, do município de ter estruturas esportivas adequadas, enfim. Uhum. Também foi um dilema manter as estruturas públicas esse ano, lá, porque uh, em vários momentos uh, os serviços públicos tiveram que ser interrompidos, muitas vezes por causa da chuva excessiva que não permitiu o trabalho externo e outras vezes para manobrar equipes, enfim, que estavam focadas em algumas atividades para auxiliar em outras de recuperação. Sim. Uhum. Então, é. Mas graças a Deus conseguimos manter a integridade dos nossos espaços, agora estamos trabalhando num anseio é, antigo da comunidade do Alto Viaduto do bairro Viaduto, que é a revitalização de um espaço que por muitos anos esteve ocupado uh, uh, para outras finalidades e, a, e agora conseguimos promover a desocupação dele e agora estamos revitalizando também para entregar para a comunidade, entendemos que os espaços públicos eles são fundamentais para convivência, para para atividade esportiva, enfim, para as atividades de lazer dos nossos cidadãos, assim como são a, 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 os ambientes educacionais e de saúde. Uhum. Então, a manutenção dos espaços é algo importante para nós. Maravilha. Bom, é, falando agora de
0: perspectivas, então, ano de 2024, vem aí. Já estamos ali na beirinha, né? É, e o senhor comentou aqui agora há pouco que a ideia... É chegar a trigésima obra entregue até o final de 2024. Quais são
1: essas outras sete obras, vindo, visto que a vigésima terceira foi entregue essa semana? Foi entregue essa semana, é, é verdade. Nós temos, estamos na fase final de revitalização da EMEI, da creche Arco-Íris, que fica na localidade uhum. de Saibreira. Enfim, faltam alguns detalhes aí, falta pintura, enfim, alguns pequenos ajustes. Então, pretendemos entregar aí em janeiro, no máximo fevereiro, antes do retorno da atividade eh, na escola. Também temos a inauguração do novo SEMAI, eh, que é o nosso contraturno. O, atualmente nós temos uma unidade do SEMAI que fica no bairro Garibaldi, que atende a toda a cidade. E estamos terminando a construção de uma nova unidade que ficará junto ao loteamento Jasmin eh, no bairro Morada Verde, na, na localidade de uhum. E esse espaço vai duplicar o número de crianças que poderão ser atendidas pelo nosso contraturno. Então, é algo muito especial, algo muito importante a gente dar essa proteção para as nossas crianças uh, com um Atividades não somente de lazer, mas também de reforço escolar, enfim, atividades lúdicas, oficinas de esportes, de dança, de culinária, enfim, todas as atividades que são já oferecidas tradicionalmente no nosso SEMAI e que serão também oferecidas nessa nova unidade que vai ser inaugurada. Está em obras também a nova Feira do Produtor, que é a primeira etapa da revitalização da Praça Dona Luísa na região central da cidade. É uma proposta nova, enfim, aquela estrutura que estava lá, ela tinha quatro décadas, né? Uhum. E já estava obsoleta, enfim, não tinha mais possibilidade.
0: Ela era de madeira, aquela estrutura. De madeira, ainda, né? totalmente uhum. de madeira, Banheiro.
1: né? Os banheiros ao lado, então, eram de alvinaria, uhum. mas também foram retirados. Então, agora, a gente está construindo a nova Feira do Produtor, que vai ter junto a ela também um espaço gastronômico para exposições. Uhum. E também a questão... Ser, do... Vai virar um ponto turístico. Um ponto turístico. Vai ter, na segunda etapa, então, a revitalização do playground, que ali uhum. se encontra também. A, a revitalização de toda a iluminação pública da Praça Dona luiza E também estamos estudando algumas outras uh, 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 atrações que podem se incorporar ao projeto. Então, uhum. pretendemos também tentar concluir ele no ano de 2024. Também tem uh, a nova escola que pretendemos construir é, no antigo prédio da Escola Cenicista, que já foi adquirido. Uhum. O município investiu mais de um milhão de reais para a uh, aquisição daquela estrutura. Já finalizamos o projeto e pretendemos dar uh, início parcial aí, uh, à obra ainda em 2024. Estamos organizando o edital de licitação, que também é uma das obras que a gente pretende, uh, uh, pelo menos parcialmente, entregar no ano que vem. Também eh, pretendemos dotar eh, o bairro Bom Pastor de uma estrutura de um posto de saúde. Enfim, estamos finalizando o projeto. Há uma tentativa de compra de uma estrutura já existente, que é a antiga unidade do INSS, que está fechada há mais de dois anos e que eh, já teve a decisão por parte do INSS que não vai mais reabrir a unidade. Então, uhum. estamos em negociação já há bastante tempo com o INSS para aquisição daquela unidade. Enfim, para que possa ser então instalado lá a unidade de saúde do Bom Pastor e se isso não der certo, a gente já tem um projeto para iniciar, um plano B. já tem um plano <risos> B também conquistamos recentemente um recurso que é para iniciar a, a construção de uma área de lazer no bairro Figueiras, junto ao Campo do Onze Amigos, que é um anseio antigo daquela comunidade, também uhum. tem uma praça, uma área de recreação, enfim, uh, junto àquela, àquele campo de futebol que existe há vários anos, mas que não tinha uma área de lazer para crianças, enfim, playground. Também pretendemos finalizar a, a pavimentação da Estrada Edgar e Wolf, que é a, a estrada da Serra Grande, como todo mundo conhece, uhum. que é o nosso principal elo de ligação com a cidade de Gramado e, e, e essa região já vem apresentando uh, várias iniciativas de investimentos, enfim, da área do turismo, que é uma das economias que a gente pretende para o futuro da cidade. Ela está praticamente 90%, 95% concluída uhum. e a empresa agora, no, no retornar de suas férias, vai... É, reiniciar a obra lá, que também foi afetada muito pela questão da, da chuva em alguns pontos. Teve, teve rachaduras graves lá na naquela, teve, naquela teve, obra. Né, é, teve, teve. Eles tiveram que suspender um trecho de pavimentação, uhum. pois tentaram fazer ele duas vezes e não havia aderência do, do, da massa asfáltica com a, com a parte inferior, coisa, com né? a estrutura, por causa da, da excessiva uhum, umidade, enfim. Sim. Mas agora eles pretendem retornar e também... Uh, uh, Pretendemos aí dar segmento ao nosso programa de pavimentação, né? é, que a gente denomina de maior da história. Já ultrapassamos 23 quilômetros de ruas e estradas pavimentadas na área urbana uhum. uh, uh, e também no interior. E pretendemos aí em 2024 é, acrescentar mais 7 quilômetros para chegar também. Assim como queremos chegar a 30 obras entregues, a, queremos chegar em dezembro de 24 com 30 quilômetros de pavimentação asfáltica e re, recapeamento. Então são metas audaciosas, mas que estão dentro do nosso cronograma, né, na nossa média anual de entregas uhum. e realizações. E pretendemos chegar a 24 uh, uh, com essas metas atingidas também.
0: E se não estipular metas, não não se
1: chega a um, a um destino, né? Prefeito? É verdade, nós precisamos, né? estamos uh, Traçamos um planejamento já, nosso plano de governo, eu sempre digo, ele é feito de compromissos, não de promessas. Hum. E nós temos tradição ao longo desses 10 anos, né? Do mandato do prefeito Joel, que eu participei também, e agora desses 3 anos do mandato do prefeito Leandro e Joãozinho, de honrar aqueles compromissos que nós assumimos. E assim hum. temos realizado, é, temos dificuldades sim a gente fala especialmente esse ano da questão climática mas assim foi durante a pandemia também 2021 sim. quando nós assumimos foi o, o auge do momento pior momento da pandemia uhum. 2022 nós tivemos muito sido muito afetados pela dengue na nossa região também e nenhum também é outra preocupação que está voltando está voltando agora, agora, né? esse é. ano é um alerta que a gente faz a gente pede a compreensão de todos a gente tem um monitoramento né e muito mais do que no ano passado, os níveis estão altíssimos na questão da infestação uhum. do mosquito da dengue. Então, a gente precisa colaboração. As chuvas também têm esse viés né, de, de, de fazer com que a água fique parada em vários locais. Né? Então, a gente precisa compreensão das pessoas. Né? É, é mais um dos efeitos nocivos da, do, da intensidade da chuva. E a gente precisa da compreensão de todos. Então, nem a, nem a pandemia, nem a dengue e nem a chuva tem nos impedido de fazer com que as coisas aconteçam. E temos convicção que isso se dá uh, em função do trabalho e do planejamento que nós temos traçado já desde 2020, 21 quando assumimos, e temos seguido à risca uh, uh, o planejamento para que as coisas aconteçam. Maravilha. Bom, prefeito, para a
0: gente finalizar o nosso, nosso nossa conversa aqui, é, em relação a 2024, agora, eleições municipais, o senhor já declarou que vai, 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 vai de candidato à reeleição, né? Sim,
1: nós temos um. Uma, um já até houve um pré-lançamento, né? No uhum, dia 11 do 11, uma data histórica para progressistas, não somente de Igrejinha, mas do Estado, uhum. que é o lançamento das suas candidaturas para o ano seguinte. Então já temos esse acordo com a, a maioria dos partidos, enfim, com o vice-prefeito Joãozinho também. Então, a, a, a ideia é que o nome seja submetido à convenção partidária em junho uhum. é, de 24 e que a gente possa, sim, é, buscar a tentativa da reeleição. Né? Temos trabalho para mostrar para toda a comunidade, temos os compromissos, como eu disse, uh, que assumimos e estamos cumprindo todos eles. Uhum. E, justamente, pedimos, então, baseados neste trabalho que temos realizado ao longo dos últimos três anos, buscar a reeleição. A gente sabemos também das dificuldades que o que não existe uh, uh, nenhuma administração, nenhuma pessoa que seja perfeita, mas o nosso... Sempre conto... tem alguma coisa para se fazer, né? Sempre. E é sempre <risos> algo para evoluir, né, é, A partir do momento que tu supera um problema, enfim, vão surgir outros que antes não eram percebidos é. em função daquele problema maior. Então nós temos muita tranquilidade com relação a isso, também agimos com muita transparência e naturalidade com todos os cidadãos, todos sabem... É, que a palavra dita sempre ela é cumprida e quando não é possível falamos com toda a clareza da impossibilidade o, o prefeito diz muito não, mas diz o porquê é, é, muito, de, daquilo ser inviável naquele momento ou não puder ser feito naquela oportunidade Maravilha. então vamos buscar uh, essa tentativa assim que o partido homologar uh, 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 aprovar em convenção, então a gente vai buscar essa tentativa de de candidatura.
0: E dar continuidade ao trabalho, ao que, vem trabalho que vem
1: sendo realizado. Estamos montando já uh, uh, a nossa proposta de plano de governo, né? uhum. enfim. E seguiremos trabalhando para que a cidade de Igrejinha continue sendo referência uh, regional e estadual, enfim, em termos de qualidade. Recebemos inúmeros prêmios nela uhum. na, na questão da educação, da saúde, enfim, uh, da qualidade de vida. E temos, ao longo dos anos, uh, é, recebido esses prêmios justamente por ser fruto do trabalho que vem sendo realizado uhum. Maravilha, então Vamos dar
0: uma passadinha aqui pelo nosso Facebook Tem bastante gente aqui comentando e participando com a gente Da entrevista com o prefeito Leandro Herli Lá de Igrejinha e Ara Toscani, mandando bom dia O Jairo Santos, bom dia, prefeito Silvia Rosane, bom dia Mari Barros, bom dia Jorge Kulp também, mandando seu bom dia Jorginho, Juliana Scherer, bom dia, este prefeito tem meu respeito, trabalha muito pelo nosso município. Também o Gilson Ezequiel, meus parabéns, fantástico prefeito Leandro, é, que trabalha incansavelmente sempre em prol da comunidade igrejiense. Forte abraço a todos os ouvintes. É a mensagem do Gilson Ezequiel Miller. Também o Dirceu Linden Júnior, grande prefeito. Otávio Fraga, mandando aqui bom dia. Valdir de Araújo, parabéns à administração Leandro e Joãozinho. Daniel Kersten, bom dia, estou na sintonia, Jorginho, eh, Juliana Scherer aqui mandou de novo, Luciana Moraes, eh, Luciana, Lúcia Maria Ros, Luciana, <risos> parabéns à administração de igrejinha, eh, Sinara Marca, excelente iniciativa, Gladys Edgar, muito orgulhosa da administração, Elizabeth Traj, eh, adoro nossa cidade, espero que Deus sempre coloque homens de bem na administração, e E Rhodes, parabéns pelo belo trabalho. Antes de, de ler essas mensagens, eu ia lhe fazer uma pergunta e acabei esquecendo. Segue a parceria então com o PSB? Segue. Segue, Temos o. o... E o, o, candidato, o, o candidato a vice e é segue é sendo o... O Joãozinho.
1: É, o vice-prefeito Joãozinho, uhum. né? Já foi escolhido internamente pelo partido como também o um nome é, a ser submetido à convenção. Uhum. Então, essa parceria segue, né? É... Tem muito trabalho envolvido, né? Somos de perfis muito parecidos na questão de trabalhar, enfim, uhum. de, de compromisso. E vamos seguir com essa parceria, né? E aproveito aqui, não somente com o PSB, com outros partidos, né? Sim. PDT, PL, PSDB, uhum. enfim, é, é, que são os partidos que já nos apoiaram na última eleição. Uhum. Seguem junto nesse trabalho porque... Acima de tudo, não são interesses partidários. A gente sempre fala que a gente não tem um plano de poder, tem um plano de governo. Então, uhum. é para toda a população. O intuito não é se perpetuar no poder, mas sim fazer um trabalho é, para toda a cidade da igrejinha. Maravilha. É, bom, o senhor quer deixar uma mensagem, então, para a gente finalizar? Sim. Eu só quero cumprimentar todos os nossos ouvintes também que, que mandaram sua mensagem ali. E dar um abraço especial para a minha amiga Elizabeth. A... Ela é uma parceira Ela é a empresa Ela é responsável pela empresa que fabrica as mochilas Do nosso material escolar hum. Que também foi uma grande iniciativa Enfim, que a gente conseguiu implementar Depois de tantos anos na cidade de Igrejinha Que foi a entrega de material escolar Para todos os alunos da rede municipal de ensino Então, a bet como é conhecida ela é, é, é proprietária da empresa que venceu pelo segundo ano seguido a licitação. Elizabeth Trage, né? Isso, uhum. isso aí. Para fornecer as mochilas e os estojos do material escolar. Sim. Então, é uma empresa igrejinhense fornecendo material escolar para alunos Sim. da rede municipal de ensino. Então, é em nome dela, deixo um abraço para ela e para todos aqueles que nos, nos acompanham nesse momento.
0: Maravilha. Renato Sander também, Miriam Carnet também aqui. A Miriam, lá do... do. Da Emater. Da Emater, né? Isso, uhum. isso. Um abraço Responsável. Miriam.
1: Abraço, Miriam. Miriam, aí. Parabéns pelo trabalho aí no Caminho do Rural Saudável.
0: Isso aí. é Outro ponto também que a gente acabou não tendo muito tempo para comentar, mas a questão do turismo do interior, lá de, de Igrejinha, tem sendo ressaltado é, e reconhecido. Muito né?
1: reconhecido. Uhum. Graças ao trabalho da Miriam, da Ana, da Emater, de uhum. todos os nossos empreendedores. Que estão muito organizados através de uma associação que é presidida pelo Marcos, hoje do sítio do Vô. Uhum. Então, temos aí inúmeros grandes empreendimentos aí, é, despontando na questão turística. Maravilha.
0: Clóvis Verbi, Luca Gustavo e Lilian Stumpf-Herli também com a gente aqui. E a Cássia. Fugiu aqui o comentário dela. Cássia Altenhofer, isso aí. E também aqui, meu amigo, nosso grande ouvinte lá de igrejinha, sempre na escuta, o Edio Lang, seu Edio Lang, mandando um ótimo um abraço e um ótimo comentário do meu prefeito, diz ele. Abraço, seu Ed Obrigado. Bom, quero agradecer, então, a presença do prefeito Leandro Herli, que esteve aqui com a gente nessa manhã. Nós muito obrigado, obrigado pela participação, desejamos sucesso aí no próximo ano de governo também. Obrigado também ao Eduardo, né, Dudu, da comunicação que está escondidinho aqui, mas está sempre junto, né, sempre nos atendendo com carinho lá na prefeitura. Muito obrigado, prefeito. Um feliz ano novo, feliz Natal atrasado também, feliz ano novo e tudo de bom para o senhor e para a sua família.
1: Obrigado, Alain, para ti também, que, que Deus possa abençoar nossas vidas aí, é, com muita saúde, muita paz em 2024, que a gente possa ter um, um ano mais tranquilo, especialmente na questão climática, uhum. e que nós todos possamos ser felizes né, e, e alcançar todos aqueles planos que tradicionalmente nós traçamos agora nessa, nesse fim de ano, nessa virada de ano. aí. Que Deus, como eu disse, possa abençoar a vida de cada um de nós. Muito bem, muito obrigado. Conversamos então com o prefeito Leandro Herne lá de Igrejinha. Vamos ao intervalo
0: e daqui a pouco eu volto com informação para você aqui no painel.